0: Japp, yep, här kommer ännu en timme Ungefär av musikprat och billiga begagnade skivor Handplockade av musikälskare som gillar att gräva fram guld och lort ur dammiga backar Och jag som säger det här heter Tommy Jönsson Och vid det här laget så borde ni veta att mitt hjärta dunkar allra hårdast för vinylartefakter som grävs fram- ur musikhistoriens stora kompost. Och ja, vet ni vad? Det har blivit lite reaktioner från er- som lyssnar efter förra avsnittet. Alltså det som gästades av Bruce Linus. Vi pratade lite grann om- gitarristen Randy Rhodes Och då råkade vi trumpeta ut- självsäkert att han skulle ha dött- i någonting drogrelaterat. Men det är- precis som ni har påpekat- helt jävla fel- han dog i en flygolycka och jag tar på mig dumstruten här och skäms lite. Rätt ska vara rätt. Vi kan inte sitta och hålla på och ljuga om Randy Rhodes här så förlåt. Och sen är det faktiskt också fler som har undrat var Linus egentligen gick för att hitta så pass bra skivor för typ 10 spännstyck som han gjorde. Och jag klippte faktiskt bort den biten ur programmet. Och jag har raderat själva källfilerna för att jag har så lite disk-space kvar. Så, så de är borta. Så jag minns inte det riktigt. Men jag för mig att han sa att han kröp omkring på golvet inne på Snickers Records här i Stockholm. Att det ska finnas 10-kronors skivor där. Ta det som ett tips på var man kan leta även billig vinyl. Och så är det en grej till innan dagens skrap vinyl Bonanza drar igång. Det råkar vara så här nämligen att min inspelningsutrustning- plockar just nu upp någon slags radiostörningar på en av ljudkanalerna. Och jag kan inte få bort det, även om jag byter kablar och har mig. Kanske är det för att det är ett UFO som horar ovanför huset- eller så har jag riggat upp grejerna i ett starkt magnetfält som sabbar allting- eller så är det Putin som testar en ny störsändare i Riddarfjärden- som ligger precis här bredvid där jag sitter- så jag kommer förmodligen bli tvungen att brustvätta det här ljudet innan det tankas upp på nätet och då kanske det kommer att låta lite ruttnare än vanligt. Oj vilken lång inledning det här blev, rena ramarvärvet. Men nu är det faktiskt dags att rulla igång avsnitt 55 för mitt emot mig här sitter dagens gäst, Nicky Pryke. Hej! Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Jag ser att du har en kassa skivor med dig. Nu undrar jag, bar du dem med stolthet eller liksom försökte du mörka att du hade så här billig, lite konstig musik i kassen?
1: Nej, jag skämdes inte alls. Men det, det är ju verkligen en helt annan grej att eh, som jag gjorde gå till, en, till Myrorna och, och bläddra i mm. backarna där. Mot att gå till de skivaffärer som jag brukar gå till när jag köper skivor. Mm. Där det är liksom mer... Ja, lite dyrare skivor liksom. Mm.
0: För för de som nu kanske tänker så här Nicky vem då så, så kan jag säga så här du är, är DJ i den stockholmska musikjungeln. Yes. Eller hur? Var brukar man höra dig spela?
1: Just nu så har jag en klubb tillsammans med min DJ-kollega Susie på äh, lilla hotellbaren Malmen
0: i Stockholm då I för Stockholm, alla 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 precis. lyssnare i provinsen.
1: Ja, exakt. Och, och
0: vad spelar du för musik? Väldigt viktigt att veta.
1: Ja, jag spelar. Jag spelar väl kanske mest house, men det är väldigt brett. Mm. Sen spelar jag. Jag spelar gärna spret inom elektronisk dansmusik. Så, mm. Men ganska mycket nytt. Och gärna lite innovativt faktiskt. Jag.
0: Vad menar du med innovativt?
1: Gärna en sånt som inte sneglar för mycket. På det gamla. Utan att man vågar testa ny mark.
0: De som, som kan tänka sig att kapa liksom den här navelsträngen till Chicago.
1: Jag tycker inte man ska kapa, man ska alltid ha respekt för rötterna. Mm. Jag tycker det är sjukt viktigt att ha gjort en research och ha koll på historien. Det, jag gjorde, det gjorde jag väldigt mycket i början när jag började spela skivor. Men sen så, det är ungefär som att man så här fostras av historien.
2: Mm.
1: Men sen ska man släppa taget om dem. Man behöver inte, det låter så brutalt att klippa navelsträngen, <laughs> men det är kanske det är kanske i princip det man gör. Men jag menar inte att man ska ha någon orespekt mot historien, tvärtom. Ja. Det är jätteviktigt att ha det. Man ska, man ska veta var man kommer ifrån. Mm. Men sen bygga någonting nytt.
0: Men visst producerar du egen musik också? Det sämmer. För att jag vet att du har släppt i alla fall typ i somras eller innan sommaren.
1: Ja, det kom precis innan sommaren i
0: maj. Ja, berätta.
1: Ja, det var äm, min, min debut-EP som jag gjorde... Ja, det måste vara nu två år sedan jag gjorde klart den faktiskt. Den låg ganska länge innan den kom ut. Äm, men jag har gjort musik i nästan tio år nu. Men det tog ganska lång tid när jag kom till punkt när jag kände att... Det här är någonting som jag kan stå för och som känns som att... Utifrån då alla de här skivorna som man har lyssnat på alla idoler som man har, att äh, känna att man kan komma med någonting eget som känns som att det tillför någonting inte bara i en upp, upprepning eller som inte låter något bra.
0: Mm. Och, och, och i, i vilken liksom, subkategori till dansmusik skulle du säga att det här hamnar? Av alla miljarder som finns? Just den epen eller det mm. jag gör i allmänt? Ja, det, det du gör allmänt kanske. Ja.
1: Någon slags haus. men det house kan, kan ofta framstå som så himla tradition, traditionsbundet nu för tiden tycker jag. Så att ähm kanske Det har ofta till grunden en housebeat, men det, det, det brukar svänga ganska mycket åt olika håll. Mm. Säga. Ganska mm, groovigt får man säga det mesta. Det, det, det är ganska mycket influerat av jazz, latin och percussion-baserad musik. Så jag försöker jobba väldigt mycket med trumprogrammering så att det svänger ordentligt.
0: Och då, då kan jag säga om man är nyfiken så vet jag att man kan hitta dig på Soundcloud. Där, där lyssnade jag i alla fall på den. Ja. Det fanns sådär, mm. Plus lite mixar och sånt som du gör. Så det, det är yes. tips. Men först kan du lyssna på DJ 50 spänn. Och nu är det ju så här. Du, är med, du har fått uppdraget att köpa eh, fem skivor för sammanlagt 50 spänn. Du gick till Myrorna någonstans i Stockholm. Ja. Var var det?
1: Det var på Fridens Plan. Efter tips från min eh, kollega Sussi.
0: Känner du dig nöjd med dina fynd? Ja.
1: Ah. Där. Alltså när jag får höra om Bruce Linus som har kryppat på golvet på snickar så blir jag lite så avundsjuk och tänker att jag kanske faktiskt hade kunnat hitta någonting riktigt jävla bra. Men, men jag tror att jag måste kanske erkänna att jag lite grann saknar den samla samlargenen som mm. många av mina manliga kollegor mm. har, och kanske även vissa kvinnliga. Jag gillar att samla på musik, men jag är helt osentimental vad gäller formatet. Så att jag älskar att gå skivaffärer, men jag, jag älskar... Alla andra sätt att hitta musik också
0: Sen är det ju faktiskt så här att, att äh, Även om Bruce Linus som vi sitter nästan och pratar skit om här känns som, nej, det, det kanske vi inte gör Nej, men, värtom men, det var ju, det var Vi mycket. hyllar honom Men äv, även om han kröp omkring där Så är i alla fall en av skivorna som du har med i Hade han med ja. i förra programmet så att, så att jag menar Så stor skillnad kanske inte är ändå Det kanske inte är det. Och sen är det flera skivor som har med Som faktiskt har dykt upp tidigare Och jag tycker så här Det är okej okay. Diddy 50 spän är liksom en spegling av hur det ser ut- ute i, i Loppis och, och skivbörsar och second-hand Och Då är det vissa skivor som dyker upp ofta. Det enda jag tänker är att vi kanske inte spelar samma låtar som tidigare. Ja
1: men Det tycker jag absolut inte vi ska.
0: Och sen så är det också så att jag får uppdatera min så kallade- three strikes you're out-regel. för att Det, det har varit så att vissa artister återkommer ju ganska ofta. Lil Lindfors, Grace Jones... Billy Idol <laughs> Eva Dahlgren N när, man, när man har varit med tre gånger då åker man ut och Det kan vi säga att det gäller för alla skivor också mm. Kan jag tänka mig Vi sätter väl igång va? Ja, absolut
3: Chansningen
0: Annickie, vad hörde vi egentligen?
1: Ja, det här var um, en remix uh, av Tom Jones Kiss som de flesta har hört. Uh, av The Art of Noise faktiskt. Men jag blev väldigt förvånad. Jag tycker inte det låter... Alltså det är ju 80-tal helt klart, men ja, det... det är ändå så här...
0: Mycket 80-tal, verkligen. Det alltså känns
1: inte riktigt lika smakfullt som det 18 tal som jag känner. Liksom.
0: Nej, nej, det är intressant. Du, du no hade offense, vänt... men ja.
1: Det känns mer riktat till topplisterna. Liksom. Ja,
0: verkligen. Jag, jag hade lite svårt att erkänna för de här eh, stora 80 talsgitarrerna som klöste sig in i den här ganska ordentligt. faktiskt. Ja, jag det är vet... inte helt såhär, super 18 tal heller, tänker man. Men den här, den här från 1988 yes. har jag kollat upp- och då är vi liksom inne på liksom sena Art of Noise. Precis. Varför chansade du på Art of Noise och Tom Jones cover på Kiss?
1: Ja, för att jag tycker att de har varit lite spännande- och lite så svåra att kategorisera mm. en del av det som jag har hört. Jag är inte något superfan så- men jag tycker ändå att det, det känns lite intressant- liksom. Sen visste jag faktiskt inte att de eh, vad ska man säga, då ballade ur och gjorde en massa <laughs> kom kommers remixer, eh, Men det kanske hände förr eller senare med många. Det var, det var ju helt klart en chansning. Det här är väl ingenting som jag skulle spela ute så, men eh, mycket av deras andra grejer är ja.
0: toppen. Den eh, musikhistoriska detektiven i mig kan datera förfallet till 1985, för då hoppade Trevor Horn och Paul Morley av eh, Art of Noise. Trevor Horn är ju den här 80-talsproducenten som hade någon slags vision om att allting skulle vara stort, blankt och smälla väldigt mm. mycket. Paul Morley, vet inte fan om han ens var en musiker, men han, var, han är en sån här musikjournalist som alltid dyker upp, till exempel i BBCs rockdokumentärer och berättar om varför ett band var viktiga där och då.
2: Mm.
0: Så, så att han var väl kanske den ideologen som, som sa att nu får ni ta det lugnt med Fairlighten här ett tag.
1: Okej, okay, intressant att de hade, alltså tänk om alla ja. band hade en chefsideolog. Mm. Liksom. Jag
0: kan minnas att det var ett mysterium vil vilket art of noise var för det var ett sånt här superanonymt band väldigt mm. länge. Undrar ja. om inte liksom att de kanske om de uppträdde att de uppträdde i masker till, till exempel.
2: Ja,
1: oh, de gjorde Deathpunk grejen innan ja. Deathpunk gjorde <laughs> den grejen. <laughs> 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 Allting kom från uh. Art of Noise. Okay. Ja. Hur
0: förvaltar de Prince gamla superhit här?
1: Alltså jag tycker det var en konstig blandning av eh, ganska fantasilöst och eh, ändå lite utballat på något sätt. Att det var liksom, de hade tagit alla, alla stora gester som är med på det här kissremixen originalet och bara fläskat på. Mm. Samtidigt som de inte har vågat testa någonting lite spännande heller, så att... Ja, du är faktiskt besviken på den här mixen. Ja. Mm.
0: Har du några favoriter annars av, av Art of Noise?
1: Uh, ja, Mom in Love har jag ju spelat. Jag vet väldigt mycket ja, det är alltså lugnare. Ja. Mm. ja, men
0: det när de är på något sätt lite så här, nästan Café Del mar kila ja, lite Det är ballerikklassiker
1: Chil liksom. -klassiker, liksom. Mm. Den jag älskar jag verkligen.
0: Det här med att chansa på musik. Är det någonting du brukar göra? Finns, finns det någonting som lockar dig till så att det här kan vara bra?
2: Mm,
1: jag, jag försöker att jobba, jobba så Både typ när jag gör musik själv Och när jag letar musik Att, att gå på slumpen mer mm. Just för att, att hamna i tillstånd där man inte tänker mm. liksom. För det är då man kan verkligen bli överraskad och, och drabbad liksom. Det kanske tar längre tid att hitta bra musik på det sättet egentligen, Än om man bara vågar chansa lite mer
0: Jag, jag är väldigt, väldigt chansningssugen det leder till att jag har drivor av riktigt dåliga skivor hemma för att ibland känns det som att åtta av tio jag går ganska fel ja. men det är väl smällan man får ta liksom, att...
1: Ja men det är frågan om, man inte, om det inte ändå är värt det liksom. just för att eh, när det verkligen smälter till att bli bra så blir det så jäkla bra om man inte Jag tror att jag har en tendens att safea lite för mycket generellt
0: sett. I, Just när det gäller att välja musik? Eller?
1: Ja men det kanske är något personligt drag också ja. att, jag... att du
0: safear mycket i vanliga livet också?
1: Ja, jag har en känsla av att jag gör det i alla fall Det är kanske inte så, något som folk runt omkring mig håller med om Men, mm. men jag känner mig själv bäst <laughs> Nej men att man liksom um, man, man går på det som så tryggt och vant och, och det är någon slags kontrollfeeling också tror jag Att man, mm. man inbjuder sig att man har kontroll Om man inte chansar för mycket Det blir mycket mer spännande om man chansar
0: Så när du går härifrån sen så kommer du kanske gå mot röd gubbe
1: Eller bara gå rakt ut över kajen här liksom, ja. Och ner i vattnet, se vad som mm. kan hända där
0: Ska vi byta kategori? Det tycker jag. Nostalgiköpet. Lång titel på skivan. Mm. Och lite grann av en blast from the past. alltså.
1: Men det här tycker jag faktiskt fortfarande är riktigt bra. Mm. Det är en sån skiva som jag har lyssnat på till från under alla år sedan den
0: kom ut faktiskt. En kompanion i livet på något sätt.
1: Ja, inte kanske riktigt på den nivån, men det är ändå liksom en kvalitativ skiva.
3: Let's go forward with our love.
1: Av albumspåren på Terence Trent Darbys skiva Introducing the Hardline. Det var ju hans debut,
0: vad jag vet. Just det. Från... Va, är det 1987 nu?
1: Då får man ju säga att det skiljer sig ganska mycket ljudmässigt från den förra vi lyssnade på som var från 88.
0: Du ser betydligt gladare ut nu faktiskt. Ja, ja. men jag
1: tycker bara det här är så... Den är så bra, när här Det är verkligen... Så många bra låtar Som liksom.
0: jag sa förut så är den här skivan med i DJ 5 Spend för andra gången. Vilket inte alls är konstigt för den här är vanlig. Den här hittar man på de flesta ställen nästan skulle jag vilja säga för, för en, en tia. Ty tycker du att det är rättvist att den här skivan bara kostar 10 kronor idag?
1: Det är lite märkligt faktiskt. Mm. Undrar vad det kan bero på.
0: Måste ju vara den enorma mängden då. För att det här måste ju mm. vara en superduper säljare. Liksom. Ja,
1: det var ju det. Den, var, den blev, fick ju ett enormt stort genomslag. Så det måste vara, det måste vara därför i så fall.
0: Mm. Mm. Var, varför är det här liksom en nostalgiskiva?
1: Jag lyssnade jättemycket på den när jag var liten. Jag köpte kassetten och lyssnade på den i min freestyle på väldigt intensivt på en resa i England- när vi var hälsa på vår släkter- Um, så att jag jag var ju så här, jag hade ju redan då en väldigt känslomässig relation till musik liksom. så jag, det blev som en bästa kompis liksom. alla de albumen som jag lyssnade på och det här var en av dem som jag verkligen så här, levde mig in i liksom. det har väl fallit sig så att jag fortsatt att tycka att den är bra liksom. jag återkommit till den med jämna typ var femte år liksom, och bara, ja men fan, så den är fortfarande mm. bra, för det är liksom den är inte tillräckligt mycket färdig av den tidens sound för att man ska känna att man blir tätt i öronen. Och den har dessutom några riktigt starka spår på sig mm. den här skivan.
0: Vil vilket är ditt favoritspår?
1: Jag kan inte säga, men jag tycker alla singlar är ju bra. Liksom. Sen är det väl kanske Sign Your Name-aningens liksom. Men um, Den här är ty tycker jag är fantastiskt fin och underskattad. Det är liksom en väldigt så här, klassisk soul-ballad. Liksom. Det känns som att den skulle kunna vara på 70-talet.
0: Alltså, här. Jag har alltid tänkt så att Terence Trent Darby- han är rätt pretto.
1: Han är ju det. Ja. Som artist. Jag tror att man får försöka bortse från det. Ja.
0: Fattade och... du det när du satt och lyssnade på den här din freestyle?
1: Nej, det gjorde jag inte
0: klart. Han är pretto, men jag vet inte riktigt vad det är han vill. Eller vill säga. Vet du det?
1: Nej, det är en ganska bra fråga. För det är en fråga som kommer upp nu igen. När han har bytt namn. och liksom bytt. Han har ju bytt hela sin karriär för de som inte vet. Liksom. Han har bytt namn och... Och vi liksom, han förkastade allting som man gjort innan han bytte namn.
0: Han rebootade sig själv Ja, han hade någon artist. slags
1: eh, epiphany. Vad säger man på svenska? Eh, slags uppvaknande han ja. beskrivit det som. Mm. Eh, han tyckte att hela musikbranschen bara var skit. Det kan man ju tycka om man vill.
3: Eh, men
1: jag tycker det är lite tråkigt att han, att han bara förskjuter allting som man gjorde innan. För det fanns ju väldigt mycket som var bra. Jag tror inte mm. att det är så att...
0: Ja. Men, men har du lyssnat då på, på Sananda Matreja som, som, som Terence heter nu för tiden?
1: Jag var och på honom förra våren faktiskt. Jag skulle ha gjort en intervju med honom för min dåvarande podcast som heter Gazing at the Stars. Men han avbokade i sista stund för han var tvungen att dra iväg på turné. Ja,
0: vad synd. Så ja. Då, då, vi hade kunnat få ännu mer ja, alltså svar. Jag gjorde
1: sjukt mycket research och, och jag visste att han var lite lynnig. Jag fick höra det från hans svenska kontakt och att han, man skulle inte, fick inte ställa vissa frågor. Men jag tror att man fick inte typ ställa frågor om, om hans artisteri innan han bytte namn och sådär. Okay. Förmodligen så har han blivit bombarderad av de frågorna kan man tänka sig. Mm. Men det var så väldigt mycket jag var nyfiken på att höra. Jag tycker att han är så fascinerande figur verkligen. Alltså utan att döma honom på något sätt. Bara, bara satsa i ett tag hur han utvecklas som artist. Liksom. Jag tycker det är väldigt. Mm. Ja, man, blir liksom, man, man kan inte placera honom riktigt. Jag tycker det är jäkligt intressant.
0: Men hur, hur skiljer sig liksom hur, hur Sananda låter från det här?
1: Alltså det är mycket spretigare eh, på gott och ont. Och eh, det är kanske mitt kontrollbehov som kommer in där. Att jag vill kunna liksom, så här, förstå saker och ting. Mm -hmm. eh, och jag kan tycka att han var lite mer stringent innan han bytte namn. Han, han hade lite mer fokus på skivorna. Liksom. Mm. Eh, nu är han lite all over the place eh, som jag upplevde Och... Eh, Lite mera rockig.
2: Ja,
0: jag kan ju rekommendera alla att spendera en timme eller två på Sananda Matrejas webbsite. Jag förlänkar den från, 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 från min hemsida dige 50 spanse Det fanns väldigt mycket fascinerande att läsa och han verkligen inte suger i mig allt. Men att han kallar det han gör nu för post Millennium rock-
1: det är fantastiskt, så. att han har uppfunnit en egen genre också.
0: Mm, exakt, och, och så, som säger jättemycket och kanske, kanske ingenting på något mm, sätt. Mm. Han gör memes, du vet, såna här, eh, alltså, sån här bilder med, med liksom lite bildbakgrund och mm. rolig text som är fullkomligt obegripliga.
1: Är det så? Vad står det på dem där? Det,
0: det handlar väldigt ofta om The Church of Trigonometry.
1: Just det, det är jag håller en på att snacka om en massa.
0: Jag har inte hela bilden klar. Ja, men det är lite
1: mystiskt, det är mystik kring det hela liksom.
0: Ja och mm. samtidigt så är det väldigt öppen mystik för att han, mm. det var väldigt mycket det var stora textmassor om vad allt det här mm. egentligen betydde mm. också så det är spännande mm. är det liksom jag kan, jag, jag kan säga verkligen. Och ju mer man läser om Terence Trent D'Arby desto mer fascinerande blir han att det här att han, han var en lovande boxare en gång i tiden. Ja, visst, ja. Och han var även i United States Army stationerad i Tyskland men var, alltså fick ett sånt här eh, han tog bonpermis och blev sparkad. Vad heter det? Dishonorable Dis... Discharge. Ja, eller... okej. Okay. <laughs> och sen blev det musik. Ja. Och då gick det ju faktiskt väldigt bra. För att den här um, Introducing the Hardline according to mm. Terence Trent Darby var ju etta överallt mm. ungefär. Och han har någon gång sagt att den skivan på den tiden då, den, det viktigaste albumet sen Just, Beatles är ja. Intressant att, att han
1: så, säger det samtidigt som man också förkastar det han, han har gjort. Att han liksom... Mm. Någon slags splittring i storhetsfånsinnet.
0: Minns du din första skiva? Som du köpte själv?
1: Mm, det var Björk. Fast den köpte jag inte själv om jag ska vara ärlig. Jag fick den i procent, jag med jag önskade mig den första mm. när jag var 13 år. -skivan.
0: Vilken? Är det den här uh, lite uh, det var väl Björk? Uh, ja, den första. Ha, har den format dig på något sätt?
1: Inte så mycket just den. Sen, jag lyssnade ju extremt mycket på an annan musik när min uppväxt. Men jag, jag tog ju bara mina syskons skivor. Och sen så typ, –Äldre syskon. –Precis. Mm. <laughs> så det blev ju väldigt mycket synt, pop, mycket duper småd, mycket kraftverk faktiskt. Mm. Jag tror jag var den enda i min klass i trean som lyssnade på kraftverk. Och sen så lyssnade vi jag på lite, ganska mycket på tracks och listpop och sånt där. Men den första cd-skivan som jag ägde var Björk.
0: Nu har det blivit dags för den riktigt läbbiga kategorin den totala slumpkategorin. Random Axis
3: Vinyl Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man För det ska man alltid vara om man kan Och jag går omkring och passar på att alla har det bra För det tycker jag att alla borde ha för det tycker jag att alla borde ha Jag har skrivit ihop en egen lag för denna staden vår Och uti min kamomilla lag det står Man ska inte fråga andra, man ska alltid bjuda till Men för övrigt kan
0: man göra vad man vill men för övrigt kan man göra vad
1: man vill. Ja, text.
0: Ja, det var inte jättelång det där. Man, man hade inte hunnit med en sån här DJ Kiss Pau som man hade lagt på den här. Nej. På, på knatt, discot, eller ja. Precis. Eller, Camomilla visor har du tagit med dig? Den här kommer alltså upp när du eh, blundade och högen skiva. Och, och det alltså handlar om Camomilla stad som ni säkert förstår. Eh, som, jag vet inte om den här fortfarande liksom är, är en stor grej bland eh, småbarn. Men jag, jag minns att det här var en, ändå var ganska poppis förr.
1: Jag har faktiskt aldrig stött på den här Det var före min tid, helt enkelt.
0: Det fanns ju en hit- från den här eh, sviten av Camilla, och det är rövarvisan ja, och den fick det. ju liksom lite nytt liv i slutet på 80-talet eftersom det finns ändå insjungning av den någonstans ifrån av Christer Pettersson då misstänkt för palmemordet som sjöng den Nu ska
4: vi ut på röva vi ska ut och röva vi röva vad vi kommer åt och vad vi kan behöva vi rövar runt på staden men annars så tar vi så lite vi kan vad det kallas och, och
0: Vad tänkte du när du fick upp den här?
1: Eh, jag tyckte den såg väldigt skärmig. Jag hoppades lite på att det skulle vara lite så här uh, latin touch. För du ser det du så här, typ tre mexikaner på omslaget.
0: Ja just det. Det där är ju rövarna.
1: Mm. Ja så, såklart då. Mexikanerna är ju rövare då. Lite så ja det,
0: det är lite, ja, lite ja. stereotypt på något Exakt. sätt kanske
1: och lite palmer bakgrunden så hade man hoppats kanske att det skulle vara lite sån mm. eh, sydamerikansk touch på det hela men det var det inte, men visor är det trevligt också men jag fastnade för den här låten för att jag gillade texten jag gillar att man har en, en väldigt enkel lag i den här staden man ska aldrig plåga andra, man ska alltid bjuda till men för övrigt kan man göra vad man vill
0: men är det här någon slags här libertarianernas utopia? Liksom? Eller vad är frågan om? Nattväktarstaten eller vad det kallas.
1: Ja, det kanske var någon som liksom glädde igenom socialisternas näta på 70-talet och hjärntvättade de små barnen med libertarianska idéer.
0: Jag har inte så mycket grejer att säga om det här men det som är lite kul med är att jag vet faktiskt inte vem som sjöng just den här Konstapel Bastians visa, men en annan som är på den här skivan är Margareta Kjellberg, vet du vem det är?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Trubbadur, hon finns inte längre bland oss, men hon var alltså, tanten som stod och hivade ut öl i vitsprogrammet har du hört den förut på ja,
1: men det, Hon på är ju en legend i så mm. fall.
0: Så hon är inblandad i den här och sen är det även då någon Bosundblad, någon Åke Oberg Arne Kjellerut, Lena Konrads, Konradsson som jag inte riktigt vet så mycket om, men Vet du vad, vi går vidare till nästa kategori Skivbörsklassiken Har den här förekommit studerat? För ja, den har också gjort det Jag, jag njuter i, i fulla drag här i alla fall, H hur är det med dig?
1: Ja, jag tycker den är mysig den här jag, Det var kanske, det kan ha varit typ 30 år sedan jag hörde den här senast
2: ja, ja, ja. Och eh,
1: jag hade minna av att jag gillade den mm. Men jag gillar den nog mer än vad jag trodde jag skulle gilla den
2: mm.
0: nu Agneta Fältskogs The Heads Song Och den spelar vi från en LP som heter då
1: Wrap Your Arms Around Me Där hon ligger här. lite beförest på säng i pastellrosa. Uh,
0: Ja, just det. Och hon har samma liksom pås med handen som de här bokmärken med änglar. Fast hon, hon har ju 1983-kläder och 1983-permanent på sig. Även den här skivan, Nicky, har, har ju faktiskt... Den här hade eh, musik- och kraftsportsjournalisten Sara Martinsson med sig. Och då spelade vi eh, titelspåret "Wrap Your Arms Around Me. Och då började vi prata också väldigt mycket om hur vilka beläriska kvaliteter det var. Och hur den, den låten också verkligen lyfter- av att den avslutas med så här viskande pratsång. Mm. Och det kan Agneta. Hon, hon borde ha gjort det mer.
2: Mm. Ja, det
1: var, hon, hon hade någon så här sensuell utstråling, eller
0: hur? Ja, eller uppenbarligen. För Jag vill minnas att, liksom att, att manliga rockkritiker- gärna ville liksom skriva väldigt mycket om just Agneta. Hur, hur sexig hon var. Mm. Mm. Men det kan ju bero på att hon också var en blonda. <laughs> Det kanske ja, men var i,
1: framförallt då, utländska ja, eh, ja. rockjournalister ja, som har menar, den här svenska... Att, att, att det
0: var liksom Magneta som, som bar på den här myten om då, svenska blondiner. Ja, men, men tillbaka till, till, till det Hiddieson. Vad, vad är det du gillar med det här? Vad, vad var det som gjorde att du, att du 30 år senare tycker fan det är ju bra?
1: Ja, men det känns så varmt och, och tropiskt och, och det svänger liksom. Det, mm. Inbjudan på
0: något ja, sätt, det, är en, det är en rätt härlig beachparty Agneta mm, här alltså det, För jag vet att flera andra låtar på den här skivan är ju sådär du vet ABBA melankoliska till och med ganska bittra mm -hmm. eh, alltså det finns liksom en kyla i den här skivan mm. som då kontras kontrasterar väldigt mycket mot den här Sen tyckte jag att det var rolig.
2: Mm. Alltså,
0: så här, om man lyssnar på detaljerna. Det. Det, det låter kul. Mm. Det är lite dragspel och Precis. det är saxofoner som är som, eller blåser som är som elefanter. På ja, men det är
1: sätt. lite kanavalsfiling nästan. Ja.
0: Första sekunderna av det tänkte jag så här, men det här är ju, låter ju nästan som The Knives första skiva, fast om de hade varit glada och bott närmare liksom Tropika. Just det, precis. Jag är väldigt för den här post-ABBA-perioden som både, både Agneta och Frida gjorde skitbra skivor efter ABBA. Eh, Björn och Benny, not so much om du frågar mig. <laughs> alltså, den här ch chess, ja, jag vet inte.
1: De kanske man kan säga att de testade inte gränserna lika mycket.
0: Nej, fast de bytte också spår totalt sen. Alltså, de gav sig in liksom i musik musikal... Grejen och sådär. Sen skulle jag skippa igenom Chess-albumet idag så skulle jag säkert tycka att Hälften har låtarna ändå vara bra. Uh. <skratt> Okej, okay, jag stoppar lite här för att kränga. Jag tycker att du som lyssnar ska slå till och köpa en tygkasse av mig. Den är naturvit eller smutsvit. Den har en DJI 50 spänd logga på ena sidan och om man pressar på lite så kan man få plats med hela 25 LP-skivor i den. Jag, jag har testat. Tygkassen kostar 120 kronor och varenda öre som jag tjänar på den kommer att användas för att producera flera DJ50-spännavsnitt i framtiden. Så supporta mig, köp en tygkasse, läs på min sajt om hur du beställer. DJ50span.se är webbadressen eller så kan du ju bara googla. Och du, tack för att du lyssnar. Nu hoppar vi tillbaka till programmet igen. Eh, Nicky, vi har en skiva kvar bara i din skivhög. It.
2: Hi, honey, it's me. I went to see the doctor today, 'cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So, honey, please game. Okay.
1: Det um, är Carol Douglas, en uh, discosångerska alltså uh, som heter Doctors' Orders.
0: Just det, och den här har vi hämtat från en samling som heter The Soul Goes On. Precis. Och vet du vad? Den var med så sent som i förra avsnittet.
1: <laughs> det var synd att jag inte lyssnade på
0: det, för jag lyssnade ja. på, på ett annat. Men det är helt okej, okay, för att det, det är faktiskt så här att den där skivan... Den är fruktansvärt vanlig. Mm. Den, den, den ser man väldigt, väldigt ofta. Så jag, är inte, jag är inte så förvånad. Jag, jag tycker, tycker ändå att urvalet av låta på den är inte så pjåkigt. Alltså. Nej,
1: man får mycket för pengarna när man köper ja. för 10 spänn. Jag tycker faktiskt det.
0: Det är säkert så det såldes in, tror du inte det? <laughs> när den släpptes 1975. Det är så här, mycket sol för pengarna. Och dessutom roliga...
1: det lite palmer på ja. Det känns alltså som det är en liten röd tråd. Där
0: på mina mm, du, du gillar palmer, palmer helt Palmer och
1: helt strandtema liksom.
0: Det intressanta med den här skivan är att det står, den säljer med liksom, uh, ordet Soul. Det står liksom inte Disco någonstans vad jag kan se på, på skivan, va?
1: Nej, vi kan kolla årtalet. Det kan ju hända att den här kom efter den här stora disco saxkampanjen Att det då hade lite svartmålats. Nej, det här var 75. Det är eller?
0: nog kanske snarare innan Disco blev ett så här bruksbegrepp för alla. Så
1: var det nog. Det här var, det här var i mitten av 70-talet. Då hade man inte riktigt placerat den. Men det här känns...
0: För, för den här låten är väl ändå väldigt, väldigt disco
1: den är väldigt disco och samtidigt så skiljer den sig lite grann från den tidens disco. Runt 75 så var det ju egentligen väldigt mycket stråkdisco. Ja, ja, ja.
2: Symfoniskt. Egent... Ja,
1: precis. Jag brukar egentligen inte gilla det så mycket. Jag brukar gilla när det blir lite mer så boogie, med lite mer tajta arrangemang liksom. Mm. Men det här var ju supersvängt
0: Vad vet du om Carol Douglas? Det, det, alltså jag ska vara helt ärlig. Det, det, är en, det är en sångerska som jag har ganska ytliga kunskaper om.
1: Ja också egentligen Men hon förekommer ju Väldigt mycket under de här åren I mm. SPA RCA och Även de här alla klassiska disco-lablarna Hon var väl en av de här Stallsångerskarna Inom disco-eran Just den här låten vet jag att jag har hört Men jag har inte placerat att det var hon som sjöng den
0: du sa med när du lyssnade att du älskar discoarrangemang.
1: Jag är lite skadad i och med att jag spelat dans och klubbmusik så länge. Men jag, jag kan bli så fascinerad av hur man bygger upp en låt så effektivt som möjligt för att öka intensiteten och få folk att dansa. Och man märker så att mycket av den bästa diskon har ju det här att de, de följer en viss karta liksom, mm. med tonartshöjningar och, 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 och även liksom tempoändringar ibland och, stämningsändringar och man har bryggor och alltså man har allt av det bästa från popmusiken plus en tight instrumentering som är bas alltså basgångar från himlen liksom och
0: mm.
1: det är bara, det får
0: igång mig det är väl så också med dansmusik att, att någonstans så måste det väl finnas en vad ska man säga nästan standardiserad formel för hur den sitter ihop så att man vet så här, att nu börjar bli dags att tänka på att så här, mixa i nästa låt. Mm, och att det kanske måste finnas ett intro som Exakt. passar sig att eh, ja, jag tänker... för att liksom, så här, de ska glida in i varandra. För att så, dansmusik är ju liksom alltid summan av allting som spelas. Liksom, att det är den här långa sekvensen som aldrig tar slut.
1: Och det, det, disco kan man ju säga, det var väl typ den första genren som som utkristalliserade sig och var just till för att dansa stillbara alltså mycket av den andra musik som gjordes innan dess kunde man ju dansa till men just disco blev så otroligt tydligt nischad för disco och dansgolv mm. ja. och dansare
0: och äh, ja, även då dans utan att bjuda upp att alltså man ska bara fortsätta dansa
1: exakt, Ja men just där, disco och dans som är mm. mer individuell dans och som var ju som en stor revolution liksom, där med att man ha ett personligt uttryck och man ska bara släppa loss på dansgolvet. Jag tycker man känner den energin i mycket av diskon från, ja men från 75 liksom och framåt. Och buggen som kom sen. Att det, liksom, det, var, det, var, det fanns väldigt mycket frihet i den musiken.
0: Den här låten vet jag ändå var en hyfsat stor hit. Alltså tror jag kanske även utanför dansgolv och sådär. Jag, jag försöker alltid hitta liksom något namn utöver liksom artisterna hänga upp det på. Och den tror jag är... Antingen producerad eller, eller arrangerad av en sån här stallarrangör i discovärlden som heter Meko Monardo. Som är en ganska rolig filur för att han kunde göra sånt här som är liksom bra disco men sen har han har eget namn släppt otroligt så pajiga Star Wars disco album och The Wizard of Oz i disco style och liknande grejer. Mm -hmm. helt, helt bananas. Ibland bra men det är också så här det är, det är lite lite Discos Michael B3 skulle jag vilja hävda.
1: Okej, okay. ja, men det kanske har man ju lite grann på på vibe'en i är lite så här komedi ibland att...
0: Vet du vad? Jag tror att det kan finnas en Mekom-Onerdo-skiva här. Ska jag, ska jag se, se om man kan hitta ja, den? Så, det så, ska, så kan göra. jag ja. spela lite hans ja. plojiga sida ett ögonblick.
1: Jag måste bara inflyka att han står inte med där. Så jag vet inte om du vill
2: kolla mm, då upp då det. Jag det jag.
0: Du läste lite på omslaget och visste att jag hade faktiskt fel. Han är inte alls inblandad i Doctors' Orders, men... Jag tänker att jag bjussar på lite meko i alla fall så får du höra hur, hur, hur det kan bli. <skratt>
1: <skratt> TV-serien, precis.
0: Ja, ja visst, visst är det det. Men det är väl också lite så här att kan man tjäna, tjäna pengar på att koppla ihop två saker. Där, eller hur? Ja, det tror jag.
1: Alltså, det är så många italienare som vill göra disco.
0: Ja. Det här är jättebra. Det dunkar ju på i alla fall. Det gör ju. Det.
1: det är väldigt, väldigt bra. vilket årtal är det här? 79. Han det preessa pre i tal och disco
0: Han vill nog gärna tjäna en liten slant på att på att disco och Superman filmen var ungefär någanska samtida tänker jag. Jag kopplar ihop det här och gör det. Mm,
1: det där omslaget måste du ta med också. <laughs> det är verkligen. Ja, men det, är det är
0: en, det är en, lite, det är en lite, lite knubbig man som byter av en telefonsjask såklart.
1: <gasps> Och självutnämnd Superman, jag gillar det.
0: Hade vi någonting mer att säga om disco förresten?
1: Det är lite sjukligt fest vid disco kan man säga. Egentligen så spelar jag nästan ingen disco längre. Mm. Mest om jag spelar på bar och sådär. Men jag, jag är, jag tycker det är en otroligt fascinerande sjunger.
0: Jag är helt med. Det, 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 jag blir ju allra gladast om jag hittar diskoskivor som jag inte har någon aning om vilka som har gjort dem när jag, när jag är på en loppis. Det, det, då är det bingo för mig. Det, det är det bästa som finns. Och det fina är att man kan faktiskt hitta det för att det verkar som att, det har, som att hela planeten tryckte ut liksom så här kubikkilometer av disco hela, eller halva 70-talet och bra biten på 80-talet liksom. mm. att det tar inte slut
1: det, det finns väl någon anledning till det jag tänker att utifrån mina empiriska erfarenheter av att spela disco ute så märker jag att det, det är faktiskt den enda genren som man kan samla alla människor kring mm. och du behöver inte spela hits du behöver inte spela eh, eh, typ Bee Gees, Nej. Utan du kan spela vad som helst som har en diskofiling och folk blir som tokiga.
0: Du menar alltså att det inte finns människor längre som hävdar att disco sucks.
1: Den, den generationen är död.
0: <laughs> och... Utan diskon hade det kanske inte funnits andra former av dansmusik heller. Eller liksom det som vi kallar dansmusik idag.
1: Nej, så är det. Och, eller Framförallt att det, det var ju mycket mer än bara musiken. Det var ju en kultur som mm. föddes med diskon eh, Och även om man inte gillar all disco... Alltså, jag kan verkligen förstå att man kan tycka att det är cheesy och allt sånt där. Jag är lite för sentimental för att kunna liksom bedöma musiken på så sätt- Just för att jag, jag vet ganska mycket om klubbkulturen som växte upp under 70-talet som, som byggde på just diskomusik mm. Och jag känner en väldigt stor tacksamhet i dem som var med och byggde den scenen eh, Som just har möjliggjort eh, klubbkulturen som den ser ut idag mm. Så att, eh, ja, det är ett stort hjärta för diskomusik
0: Vet du vad Nicky, nu, nu har vi kommit till eh, det bittra slutet av programmet mm. Jag är väldigt glad att du kom hit Och jag är väldigt glad att, att, att Du tog med de här skivorna mm, Det
1: har varit jättekul här.
0: Vad kommer hända med skivorna nu?
1: Jag ska fundera lite grann på Jag funderar på att kanske dela ut dem lite igen. Om det är någon som du vill behålla Kanske du kan ge någon den här barnskivan till din dotter kanske.
0: Ja men det låter fint
1: Terence tror jag faktiskt att jag har ett extra hemma Så den skulle jag kunna lämna här eventuellt Eller så dela ut det till mina vänner
0: Det tycker jag låter som en bra idé Glädjespridning T Tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket Säg Hej då. Hej. Ja, det var så bra. De måste slänga ja. in en
0: hel Nej Alla